0: Nada, quisiera llamar a Puchito que nos va a compartir algo que le pasó en esta semana.
1: No me deja pasar de cinco minutos. viste. Eh, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. Eh, yo les voy a contar un poquito qué me pasó esta semana. Y los quiero animar a, a, a después a, a buscar un poco a tener osadía en Dios. Yo esta semana eh, eh, tuve que ir a Liniers. No es un sector muy lindo de Buenos Aires, ¿viste? Entonces ahí no... No hay muchos turistas que vos digas. Y cuando yo tomo el tren, de vuelta a casa, veo una pareja que era evidente que no eran de acá, no eran latinos, no era de Brasil, era evidente. Y yo fui caminando detrás de la pareja. Yo voy caminando detrás de la pareja y se pusieron a esperar el tren, yo me puse al lado de ellos. También, cuando llega el tren, yo entré al tren junto con ellos y era muy alto, el, el chico era muy alto. Entonces se puso al frente mío. Y yo empecé a oírlo, el chico que hablaba en inglés. Yo entendí, la verdad, lo que, le, lo que él decía. No, mentira, no entendí nada. No entendí nada, chicos. No entendía nada, pero me empezó a llamar la atención el, el chico, cómo hablaba, ¿no? Estaba con, se veía que era la novia que estaba con, eh, con su pareja. Y en un momento yo tenía que bajar en dos estaciones y empecé a sentir la voz de Dios que me decía, decile al chico que él está encontrando una felicidad en este viaje. Y que él muchas veces me ha preguntado a mí que si esa felicidad la estoy poniendo yo, ¿él tiene que seguir adelante o tiene que volver a su país? Y entonces yo decía, no, Dios, es cosa de mi cabeza, ¿no? Yo estoy aquí, no, no, que este chico debe estar de turismo. Era raro en Liniers, pero debe estar de turismo. ¿Qué le voy a dar? Además no habla español, ¿no? ¿Qué, qué voy a hacer con este chico? No. Y seguí, seguí, y era raro, ¿viste? y seguía, y seguía, y seguía. Y yo soy un poco cobarde. nada no, mentiras. La verdad yo me lanzo. La primera que escucho yo me lanzo. Entonces lo toqué al chico y le digo, oh, ¿Speak Spanish? No. El tipo decía, ¿qué? qué Entonces por ahí la, 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 la esposa, la novia, qué sé yo, le dice, ¿que si hablas español? Evidentemente no hablaba español. ¿no? Entonces empecé a hablar con la chica y le transmití la palabra. Entonces le dije, mira, yo no sé. Y el tema es que el tren iba lleno. O sea, chicos, era lleno y yo en el centro de un vagón y como que y el tipo así, dos metros. Yo así, chiquitico, y entonces me tocaba hablar fuerte. Y entonces le empiezo a decir, mira, yo siento de parte de Dios esto, esto. Yo hablaba, la chica traducía y el tipo escuchaba. O sea, empezó el tren como a escuchar una cosa media bizarra y el tipo medio no entendía muy bien. Cuando yo le empiezo a, 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 le empiezo a decir, con el miedo siempre a equivocarte, ¿no? Porque te podés equivocar. Y el tipo empieza a quebrantarse, empieza a decir, sí, 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 sí. Y yo siento como el tipo empieza a, 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 a querer llorar, a querer llorar. Y yo le entrego la palabra y me dice, wow ¿puedo tener tu teléfono? Entonces, le pasé el teléfono, le, le dije lo que yo sentía, que, que yo sentía que él debería seguir. Y él me dice que sí, que, que, que él estaba sintiendo eso en ese momento. Entonces me dice, ¿puedo tener tu teléfono? Me, le, le pasé mi teléfono y seguimos charlando un poco. Y lo más curioso que, a, a ver, después de entregarle la palabra al tipo era que yo me olvidé que tenía que bajar y seguí en el tren. Y entonces la gente, eh, cuando empezaba a bajar, me decía, eh, sí, yo también soy cristiana. Qué bien que te animas a hablar. Qué bien que te animas a hablar. Entonces yo decía, bueno, pero, no solamente a mí me puede utilizar. Entonces, yo los quiero animar a que se animen y, y, y tengan coraje, porque lo que ustedes siguen es la verdad. Lo que ustedes siguen es, es, es lo que hace feliz a la gente. Entonces, no, no sean cobardes de decir, ¿y será que yo soy qué? ¿Será que yo puedo decir lo que estoy sintiendo? No, anímense y sepan que Dios siempre los va a respaldar. Pero no sean cristianos tibios de. No, yo siento pero no, anímense porque Dios los va a utilizar para grandes cosas si ustedes se dejan, entonces yo, los estoy, eh, yo les cuento esto para que ustedes se animen y para que ustedes empiecen a seguir un camino de, 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 de dejarse utilizar por Dios de que Dios los empiece a utilizar, si ustedes no se dejan utilizar por Dios por más que quieran no van, no van a lograrlo Así que llénense de coraje y si sienten una palabra, vayan al frente y vayan con la gente que la gente de verdad lo necesita. Luego les cuento porque no solamente esa, sino miles de esas me han pasado.
0: Gracias, Puchito. Bueno chicos, la verdad yo me quedé muy contento, me puse muy contento cuando Cami me compartió, porque en la semana, eh, le pasó más cosas en la semana, ¿no? después le va a contar a ustedes. Pero a mí me... Yo me puse muy contento porque viste que estuvimos hablando de los dones espirituales en el Raíces este año, un par de meses, acerca de palabras de conocimiento, de sabiduría, la diferencia entre ellos. Y bueno, la idea es que no se quede solo en la teoría la cosa, ¿no? de saber que, cuál es la diferencia de uno y otro, sino que más allá del entorno de la iglesia, que acá es muy fácil, ¿no? tenemos un ambiente propicio a eso, pero la idea es que en tu trabajo, en donde estés vos, ahí puedas liberar el don que Dios puso en vos y Dios te puede usar con eso. ¿no? Entonces la idea es que como iglesia... Empecemos a movernos más cada uno en un lugar donde está y también que tengamos más actividades evangelísticas donde vamos a salir y vamos a poder entregar palabras y cosas así, que es re sencillo, viste que a uno a veces espiritualiza escuchar la voz de Dios, como qué onda, ¿no? pero la verdad es muy sencillo. Mientras unos cantan en el súbito y otros dan palabra profética en el súbito, ¿no, Lucía? <risa> Tenemos la cantante del súbito y el profeta del tren, viste, es una iglesia rara. <risa> Bien, chicos, hoy quisiera compartir con ustedes, le pedí en realidad a Cami que compartiera el testimonio hoy de lo que le pasó en la semana, porque tiene que ver con el, lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Eh, hoy quisiera hablar con ustedes eso, o sea, llamados para influir. ¿Sabéis qué es raro? Porque hay palabras, qué sé yo, hay temas que por ahí, a mí me recontra costó por muchos y muchos años eh, entender, y no solo entender, sino... Eh, Vivir, ¿no? Porque uno, si uno no entiende, no va a vivir. Arranca de ahí la cosa. Pero había temas por el ayuno. Yo soy un tipo, ustedes ya se dan cuenta que yo no me quedo más que tres horas sin una empanada. ¿no? Entonces, ayuno era un tema que yo decía: olvídate, el día que yo predique soy, soy acerca de, de ayuno, pueden tirarme piedras y gritarme hipócrita, porque yo jamás voy a enseñar acerca de este tema. Y es raro, porque hoy es un tema que no solo yo tuve varias experiencias con Dios respecto a eso, sino es un tema que me encanta hablar. Y hay un otro tema. Ves que yo no dije hacer, yo dije que me encanta hablar, no de allí, no, porque es malísimo hacer, pero está bueno. Este, y hay un otro tema en la Biblia que va por muchos años, yo como que no le daba mucho la bolilla, como que no me llegaba, ¿viste? Que es liderazgo. Yo crecí escuchando acerca de liderazgo, fui en varios congresos de liderazgo, pero cuando yo escuchaba, bueno, va a tener un, una, un encuentro de liderazgo, yo decía, oh, por Dios, ¿por qué no hablan de otra cosa? Es aburrido, ¿me entendés? O sea... Yo por muchos y muchos años como que no me copaba para nada este tema, porque yo no entendía en realidad. Y por ahí a veces leía libros, que no te voy a decir que están mal, están buenos, hay varios libros de liderazgo, eh, pero hoy, así como el ayuno, yo pensaba que jamás, jamás podría hablar acerca de este tema, hoy es uno de los temas que más me encanta. ¿no? A mí me encanta escuchar a un predicador, Shanky, que recién pasó a la iglesia otro, que se llama Bill Hybels, que es un pastor de una iglesia en Chicago, en Estados Unidos, que se llama Willow Creek. Y el chabón este habla muy bien de cualquier tema, pero de liderazgo pá, es bárbaro. Yo lo escucho casi toda semana, a mí me recontra encanta. Y es un tema que como que eh, cambió mi forma de pensar acerca de este tema. Porque por muchos años yo leí libros, y yo no te voy a decir que está mal quién soy yo para hablar mal de un autor ya recontra conocido, no es eso. Pero no sé, a mí no me llegaba mucho este tema porque por ahí venía con una fórmula medio mágica, ¿me entendés? Eh, ¿Qué sé yo? Seguramente ustedes ya leyeron las 21 leyes irrefutables de liderazgo. viste, Hay varios otros, pero a mí nunca me llegaba este mensaje de, qué sé yo, las 15 características que el líder debe tener, los tres pasos para el liderazgo de éxito. Eh, viste que, no sé, a veces presentaba eh, el líder como una suerte de superhéroe, ¿no? ¿No? como una suerte de superhéroe, como, ah, cuando nadie sabe qué hacer, el líder sabe qué hacer, cuando nadie ve el futuro, el líder ve el futuro, el líder visionero, el líder corajudo, el líder eso, y bueno, yo le miraba eso, todo y decía, bueno, jamás llegué, llegaré a ser un líder y nadie más, o sea, es una locura, ¿no? Entonces no me llegaba porque me presentaba una imagen como de liderazgo, como un superhéroe. Tres pasos para el éxito del liderazgo, y, ah, y todo eso. Entonces, después de un tiempo de muchos años, en realidad, yo entendí por fin, según la Biblia, que liderar es influir. Entonces, a veces hay gente que dice, yo no quiero ser un líder. Lo siento, lo sos, lo sepas o no, <risa> te guste o no, lo hagas bien o lo hagas mal, lo sos. ¿Por qué lo sos? Porque liderar es influir. Yo no te estoy hablando, chicos, de liderazgo formal de la cosa. ¿no? Recién Mika empezó un GBO, bien, bien. Lo estoy diciendo de ser un líder de GBO, no es eso solamente lo que yo te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que liderazgo tiene que ver con influir sobre personas. Y eso uno lo hace queriendo o no. Entonces, el liderazgo, chicos, tiene que ver con influir. Y como yo dije, si vos sos papá, vas a influir sobre tus hijos. Si vos sos mamá, vas a influir sobre tus hijos. Si sos profesor o profesora, vas a influir sobre tus alumnos. Si sos vecino, vas a influir. O sea, vas a influir si vivís entre personas. La única forma de no influir sobre alguien, ya sea bien o mal, es que, que te vaya a amarte, qué sé yo, no hay forma. Uno sí o sí va a influir sobre la gente. Y a mí me encanta este tema porque yo entiendo que la Biblia nos dice que debemos liderar, o sea, influir, pero no influir de cualquier forma. O sea, liderar acorde al corazón de Dios. Entonces, somos llamados a influir, pero para influir según el corazón de Dios. Mirá en Juan Jesús dijo, "Yo soy la luz del mundo." Sencillo, ¿no? Después vamos y vemos que Jesús dice, "Ustedes son la luz del mundo." Entonces así, pero ¿qué onda? Jesús está confundido, no se decide. A ver, Jesús, vos sos la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué onda? Pero fíjate que la Biblia también dice, Colosenses 1:27, "Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria." Es decir, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Hay gente que por ahí ora, 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 y está bien orar, no estoy diciendo nada en contra de orar, chicos. Pero muchas veces nosotros oramos por cosas que nosotros debemos hacer. ¿Ves? A veces como iglesia, oramos para que Dios salve a nuestros amigos, a los vecinos, a ese, al otro. Y mientras estamos orando, se están yendo al infierno. Está bien orar, está bien ayunar, pero también debemos predicar. Uno no puede decir, ah, Rodrigo, pero voy a... En el raíz nos aclaraste ¿no? que hay cinco ministerios, profeta, evangelista, maestro. Capaz que el mío es profeta de tren. ¿no? Capaz que a mí yo no soy el evangelista, entonces a mí no, no me toca evangelizar. Evangelizar es una tarea para todo creyente, para todo cristiano. Y hay personas que están en tu círculo de influencia, no en el mío. ¿Cuánto me siguen? Entonces, más allá de orar, de ayunar, que está genial, está muy bueno, nosotros debemos también acercarnos y compartir el evangelio. Porque a veces en la iglesia decimos, no, yo evangelicé a un amigo. ¿Y que le predicaste? No, le entregué un folleto de la iglesia. Lo invité para la iglesia. No, eso es invitar para la iglesia, no es predicar. Está bien invitar para la iglesia también, pero invitar para la iglesia es una cosa, evangelizar es otra cosa. Entonces debemos estar más susceptibles para Dios. Yo siempre digo que antes de tener excelentes relaciones afuera, debemos tener una excelente relación con Dios. Dice que ya hicimos acá unas seis charlas de parejas, ¿no? Y siempre apuntamos en el mismo. Antes de tener un buen matrimonio debes tener una buena relación con Dios. Y no solo con el tema del matrimonio. Lucas de Laches estuvo acá hace un mes más o menos, ¿no? Y nos compartió también que allá en Brasil le pasa lo mismo cuando alguien llega a la iglesia recontra endeudado, recontra con problemas o con una bocha de problemas. Siempre pasa lo mismo. Chalás con la persona acerca de su vida devocional. Ahí, obvio, porque es una, una consecuencia, ¿me entiendes? O sea, si vos no tenés una vida espiritual firmada en Dios, eso se va a reflejar en tus relaciones. No hay forma de tener una excelente relación con la gente alrededor tuyo sin antes que nada tener una excelente relación con Dios. ¿Me siguen? ¿Estamos? Bien, entonces Dios nos llama para liderar, para influir y según el corazón de Dios. Mucha gente por ahí dice que está mal comparar la iglesia, ahora hablando un poco de liderazgo eclesiástico, ¿no? porque hay liderazgo empresarial que no tiene nada que ver con el liderazgo al principio que te sirven, pero ahí pero es otra cosa, en una empresa vos tenés que dar resultado, o sea, todo se resume a guita, a plata, a dinero, ¿no? a tener, es eso, resultado. Si un empleado tuyo hace ¿sí, semana una macana, vos le podés gritar, no pasa nada. Mientras le resultados, el director va a decir, uy, pero le hablaste en voz alta con la chica. No, no le importa nada. Mientras presentas resultados, está todo bien. Y en la iglesia sabemos que no es así la cosa. Pero hay mucha gente que dice, ah, está mal comparar la iglesia, ahora hablando de institución, ¿no? con empresa. Yo de verdad creo que hay mucho más similitudes que diferencias. A ver, chicos, la empresa tiene un objetivo comercial de ganar plata, estamos, es sencillo, la iglesia no tiene, o por lo menos no debería tener, ¿no? Este, sacando esta diferencia, chicos, hay muchas más similitudes que diferencias, a mí me da bronca, porque muchas veces yo veo, yo creo, que la gente afuera de la iglesia debería inspirarse en la iglesia, y no lo contrario, hoy si es que una empresa trata de mirar una iglesia y tratar de hacer la gestión como hace la iglesia, se va a hundir en dos meses, se pierde todos los clientes que hay, y yo creo que como cristianos deberíamos hacer las cosas tan bien hechas que la gente de afuera iba a tener ganas de imitar y de inspirarse en la iglesia. Y eso tiene que ver con influir también. Entonces Dios nos llama a influir, pero no de cualquier manera, sino liderar como Jesús. ¿Y qué tiene que ver liderar como Jesús? Hay varias características acerca del liderazgo de Jesús. Seguramente no habría tiempo hoy solo de hablar acerca de todas las características del liderazgo de Jesús. Pero hay un punto que me llama mucho la atención, que si vas a estudiar en la Biblia cómo Jesús actuaba con la gente, te das cuenta que el enfoque de él estaba en el otro. Hay un libro ya muy antiguo, pero muy bueno, que fue para por muchos años, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. La, la hago corta, corta. ¿sí? La apuesta del libro es eso, que el enfoque está en el otro, que la gente no sabe hacer amistades y llevarse bien, ya sea en el matrimonio, en el trabajo, en donde sea, porque uno se fija en sí mismo. Entonces, por ejemplo, yo eh, me junto con alguien, salimos a tomar un café y yo hablo de mi vida, de lo que me copa, de lo que me gusta, y yo no le doy espacio a la persona de hablar. Yo, yo tenía una pareja de amigos, allá en Brasil, acá no pasa eso, ¿no? Que el chico hablaba, por Dios, era un locutor de fútbol, ¿viste? Y la esposa a veces intentaba hablar y se quedaba ahí, como los dibujos este de Mamá Loqueche. Viste el dibujo de mamá, es así, es igualito. Y a veces salíamos a cenar y yo hacía preguntas a, a la esposa de él, ¿no? ¿Qué sé yo? La mina empezaba a hablar del embarazo. Yo le decía, ¿y cómo fue tu primer embarazo? Y yo hacía preguntas a ella para que ella contestara, porque el chabón dice que dominaba la charla y no le dejaba espacio para que ella hablara. Y yo decía, ¿y dónde sentiste más dolor? Porque yo decía, esta pregunta, por Dios, el chabón no va a contestar. Y el chabón contestaba, decía, no, ella se quejaba de dolor acá. Y yo pensaba, oh, déjala hablar, déjala hablar. Pero muchas veces pasa eso, o sea, cuando uno se junta con alguien, habla de sí mismo, habla de lo que le gusta, de lo que te gusta, habla de vos. No es que está mal hablar de vos, pero si te fijas cómo Jesús actuaba con la gente, siempre se enfocaba en la necesidad del otro. Jesús era un excelente buen oyente, un excelente buen oyente. Entonces, ¿cómo uno va a influir sobre alguien si no le escucha? A veces como cristianos queremos predicar en el trabajo. Y hay gente que está con problemas de verdad, reales. Y están buscando a alguien para que puedan vomitar el problema. Y a veces estamos allá hablamos, y hablamos, y la persona está como... Y quiere charlar, pero no le damos espacio. Entonces, si te fijas Jesús, lo que Jesús hacía era el enfoque en el otro. Y vemos en la Biblia que eso es bíblico, ¿no? fíjate Filipenses 2, de 5 a 7. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, despojándose a sí mismo. Entonces, el despojarse a sí mismo es eso. O sea, cuando estoy con alguien, yo me fijo en la necesidad de la persona. Imagínate si mí que está ahí en el GBA de ella, y la gente está recontra quemada, recontra estresada. Y por ahí Mica está enfocada en sus propias necesidades en lugar de escuchar a la gente. ¿Cómo sería este GBA? Díganme ustedes, ¿cómo sería? Está una visita. ¡Aburrido! ¡Aburrido! Porque el liderazgo cristiano no es así. Debe tener el enfoque en el otro. ¿Sabes? La Biblia es muy clara respecto a este tema. Mirá lo que dice 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien si no el de, del otro cuando yo me casé este fue uno de los versículos que leyeron en, en las bodas y se me quedó, porque es un tema que solemos hablar mucho con parejas, ¿no? solemos decir que arreglar un matrimonio es re sencillo re sencillo, pero a la vez re difícil, ¿por qué es re sencillo? porque es muy sencillo, la Biblia dice que debemos tener el enfoque en el otro pero a la vez es muy difícil porque es lo último que la gente tiene disposición de hacer, ¿no? pero eso va más allá del matrimonio Imagínate una amistad así, donde pones tu amigo en primer lugar antes de, tu necesidad, de tus propias necesidades. Imagínate tu relación en la iglesia si tenés este enfoque de poner el otro como prioridad. Entonces, ¿sabés qué y no, yo cuando vamos a cenar en la casa de alguien o invitamos a alguien a cenar en nuestra casa? Siempre cuando estamos ahí, es muy gracioso porque ya lo hacemos eso hace muchos años, ¿no? Y cuando bajamos del auto para estamos llegando a la casa de alguien, Siempre decimos el nombre del libro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Decimos, amor, ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Porque tenemos que acordarnos, ¿no? Porque, viste, no somos sanguíneos, somos hemorrágicos. Entonces, por ahí, si bajamos en la casa de la persona, vamos a hablar, 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 y muchas veces la gente está ahí y no podemos influir. Pero si vos sos un buen oyente, va a ganar el corazón de la persona. ¿Cuántas y cuántas veces estuvimos cenando con las personas? La trampa de la cena, ¿no? Que Camil dice, <risa> invitamos a la gente a cenar en nuestra casa, nosotros vamos y cenamos en la casa de ellos, y por ahí los escuchamos. Che, ¿cómo, cómo se conocieron cuando es pareja? ¿no? ¿Y cuándo se casaron? ¿Y desde cuándo están en Buenos Aires? Y, y le damos espacio para que la gente hable. Y muchas y muchas veces vemos cómo eso le llega al corazón, que la gente dice, me siento tan bien. O a veces estamos en una fiesta con alguien, o en el ambiente laboral incluso, no solo en la iglesia, digo, esto te sirve para la vida. Este, escuchás a la gente cuando recién conoces a alguien, no importa, te haces amigo ahí, escuchás a la persona. En la próxima vez yo estoy seguro que cuando te juntes con esta persona, ya te va a mirar con una mirada distinta. Así, esta persona es re buena onda. Ni siquiera escuchó tu voz, pero este es re buena onda. ¿Por qué? Porque me escucha. Y ves que hay gente que tiene mucha necesidad de ser escuchados y como cristianos debemos ser los más cancheros con este tema. ¿Amén? Bien. Entonces, bueno, el enfoque es el otro. Y eso tiene que ver con ser un buen oyente. Este es Camilo cuando estuve en la escuela de Iris allá en Río de Janeiro, Nada, un borracho hablando con una estatua que hay en la playa allí en Copacabana. ¿no? Es un clásico. Ser un buen oyente. Obviamente no con la estatua, sino atento. Porque a veces uno está ahí recolgado, ¿no? la persona te está diciendo y te hace una pregunta y dice: mmm, Mira vos. Y la persona No, yo te estoy preguntando algo. ¿no? Y vos estás ahí con, con la cabeza en otra. Bueno, más allá de ser un buen oyente y de poner el enfoque en otro, también Dios nos llama a tener palabras sanas. Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad a fin de dar gracia a los oyentes. A mí esta semana me, me llamó mucho la atención, porque yo escuché un testimonio de un tipo que era un musulmán y se convirtió porque conoció a un pastor que no le dijo a un primer momento que era pastor, sino se presentó y hizo la técnica, por así decir, de cómo ganar amigos e influir sobre personas. Y le habló, vos, vos sos musulmán, bueno, por tu ropa ya lo veo, todo, tenés toda la pinta de un musulmán. Yo no, no conozco mucho, conozco de la Biblia, pero de, de, acerca de, del Alcorán no, no conozco casi nada, pero me encantaría si, pudiéramos, este, si vos me pudieras aclarar un poquito acerca de este tema. El chabón dijo: Sí, cómo no. Y le contó un par de cosas. Y digo: Si ¿Sí te parece, podríamos salir a tomar un café y así me comentas un poquito de tu fe. A veces el cristiano ya tiene una actitud más orgullosa. No, este está en el engaño, se va al infierno. Yo conozco la verdad que Jesús y yo tengo que predicar a él. ¿no? Y el chabón dijo: No, me encantaría que, que vos me compartieras un cachito acerca de, de tu religión, de los musulmanes, qué sé si yo, comes la onda, porque la verdad yo no lo conozco muy bien y me, me encantaría salir con vos a tomar un café y que me compartieras tu fe. Al chabón le encantó, digo, sí, sí, salieron, tomaron el café y el musulmán le predicó con todo, abrió el alcohol y le mostró de eso. De... Y él realmente se puso interesado, ¿no? Digo, le hizo preguntas y ¿Sí, eso, porque y el otro. Interesante, no hacía falta convertirse, ¿no? Pero bueno, lo escuchó, le demostró amor con, con sus oídos, siendo un buen oyente. Y después el chabón le dijo a él, a ver, vos me empezaste esta charla diciendo que vos conocías mucho de la Biblia, pero no mucho de, la, de, de, de mi religión. Yo soy todo lo contrario, no conozco mucho de la Biblia. A mí también me encantaría salir con vos y que vos pudieras compartir un cachito de la Biblia. A ver, si te parece. No, no, no yo estoy muy ocupado. Obvio que me... dijo sí, sí, a mí me encantaría compartir con vos. Salieron, tomó el café, bueno, resultó que el chabón se convirtió a conocer a Jesús. ¿Pero por qué? Porque alguien se tomó el tiempo de acercarse y amar a esta persona, dándole tiempo, abriendo su casa, abriendo su vida. No, a veces como cristianos estamos muy atareados, muy... Eh, con cosas y no le damos espacio a la gente pero la Biblia dice ninguno busque su propio bien sino el del otro y las palabras más allá de los oídos de ser un buen oyente más allá de eso la Biblia también muestra que podemos tener palabras ¿no? la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para edificación según la necesidad a fin de dar gracia a los oyentes. Sabes que a veces el Espíritu Santo te llama la atención en algunas cosas que uno dice que es una pavada, ¿no? Estás en el tránsito, no haces como yo hice otro día, ¿no? De abrir la ventana y gritar al, al, colectivo, al chabón que manejaba el colectivo, ¿no? ¡Bajate! Y dice, ¡uh, Jesús, perdóname, no puedo hacer eso! Imagínate si hay alguien de la iglesia ahí dentro de... Pero a veces uno está ahí, no hace eso, pero está uno solo, dale, andás como una tortuga. Otro día salimos y Ana empezó, ¿no? A la sola, dale, está como una tortuga, dale, dale, vieja, vamos, vamos. Yo dije, amor, está muy enojada. Y, y ahora, viste que las mujeres, las embarazadas, ¿no? son un peligro. La tienen ahí, la tienen ahí, tienen la posta ahí. Y yo aprendí con vos. Y yo, Puf, me la tragué rápido, me la tragué rápido. ¿Viste? Y a veces es así, no insultamos a la gente, pero ya, ya tenemos incorporado la costumbre de quejarnos. La Biblia dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida. La, la pregunta mágica de decir, ¿qué Jesu, ¿cómo Jesús reaccionaría? Viste que tienen los peajes ahí, ¿no? En Brasil también hay. Pero hay el peaje cuando vos instalás el cosito, este electrónico, en tu auto y por ahí pasás y no hace falta esperar en la cola. Pero eso en Brasil es solo para los autos, digo, que tienen el cosito. O sea, ¿no tenés, no? Y acá tiene una cosa medio rara, para no decir rarísima, que tenés que pagar el doble. Pero bueno, cuando se llena y pone el peaje de 17 pesos, nada. Hay los que son vivos y dicen, bueno, yo no tengo, pero pago el doble, a mí no me importa. Ahorra espacio. Pero vos que tenés el cosito, te fumas ahí la cola eterna porque hay gente que se pone ahí, ¿no? Y yo me recontra enojaba al comienzo. Y otro día, después que Ana me retuvo, dijo, bueno, aprendí con vos y está bien. Cuando empezábamos a llegar al, en el peaje, ella decía, dale, tengo una tortuga, no puedo creer. Yo decía, bueno, ahora tenemos una oportunidad de ser como Jesús. ¿Cómo Jesús reaccionaría, amor? Ah, bien, entonces voy por la cola más larga que hay. Entonces, chicos, más allá de ser un buen oyente, de cuidar con lo que vos podés decir, porque dice que la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en la boca. Y a veces la gente dice, ah, pero eso no es literal. Eso es como, qué sé yo, una simbología, una metáfora, por así decir. No, es verdad. El poder de la vida y el poder de la muerte está en tu boca. Entonces, digamos, la Biblia dice que la parte del cuerpo, al contrario de lo que los jóvenes piensan, la parte del cuerpo más difícil de controlar es la, la lengua. La Biblia dice que si uno controla su boca, es perfecto en todo. Porque es difícil. Uno se enoja, ¿no? O a veces no le grita, pero ya la pareja está en casa, la cosa no está bien, pero ya, ya te lo dije. Empezás a decir así, ¿no? Ya te lo dije, mi amor. No estoy gritando, ¿no? y estás ahí. O Fivertel. ¡uh, chicos, Fivertel, yo tuve que perdonar a Fivertel de todo mi corazón. En Brasil hay una empresa de teléfono y de internet que es malísima, que se llama Net. Te lo juro que la extraño de todo mi corazón. Fivertel es un desastre, los odio. No, no los odio porque soy cristiano, tengo que perdonar. Pero bueno, bueno, está bueno confesar. Está bueno. <risa> que ya va a casar y va a tener que arreglar las cosas con Fivertel. Es un desastre. Pero palabras sanas, palabras sanas. Sabes que Dios puede usar tu boca. Yo creo, por ejemplo, un chabón de este, un extranjero que está en un tren con una crisis, de cuál decisión debe tomar, y se le acerca un petiso de pasto, dice que habla un español rarísimo, y le da una palabra del cielo. Solo el cristiano tiene el poder de agarrar una palabra que está ya con Dios y transmitírselo a alguien en, en lo más profundo de su corazón. Porque Camilo no hablaba de... De lo suyo. Estaba ahí pensando, preocupado que boca va a descender a la B, viste, con miedo de River, qué sé yo. Y Dios le trajo una palabra y liberó la palabra. O sea, como cristianos, no solo podemos, sino que debemos influir a la gente que está afuera. Yo siempre digo que es muy fácil, como cristianos, en la iglesia somos un león, ¿verdad? En la iglesia profetizamos, oramos y tal. Pero si vamos a la esquina a predicar a, a un inconverso, somos el gatito este de Shrek que agarra los sombreros así y mira, dice, no sabíamos ni siquiera cómo empezar. Ah, Dios tiene un propósito para tu vida. No, la yo soy ateo, chabón. ¿Y qué vas a contestar? Entonces, como cristianos, yo creo que Dios nos llama a un nivel mayor de influencia en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra vida, en nuestros empleos. Y para eso, yo creo que nosotros debemos planear, tener un plan para influir sobre la gente. Porque a veces uno por ahí dice, bueno, yo quiero influir sobre mi familia, yo quiero influir sobre mis amigos, pero voy a influir en oración. Está bárbaro, vuelvo a decir, nada en contra de la oración, debemos orar por nuestros familiares, debemos orar por nuestros amigos, debemos orar por nuestro matrimonio, por nuestra vida financiera, por todo. Entonces, orar está genial. Pero más allá de orar, debemos predicar a esta gente. Porque, vuelvo a decir, mientras oramos, se están yendo al infierno. Entonces, debemos preparar el terreno con oración, pero debemos sembrar. Nunca vas a saber de dónde va a salir la buena semilla, dónde va a dar fruto. No sabés. A veces uno mira y dice, ah, este está cerrado, este está abierto. Este cerrado, este más o menos abierto. Vos sí, vos no. O a veces somos muy prolijos. A ver, ¿quién quiere. Ya prediqué. Te prediqué a vos, a vos, a vos. ¿Vos querés? venir? ¿Vos no querés? Bueno, andate. Somos muy así. Muy prolijos, ¿no? Bueno, vos querés, sí, bueno, querés. O a veces tenemos un pensamiento que decimos, bueno, Rodo, ¿quién soy yo para influir sobre la vida del otro? Yo tengo mal testimonio, yo no tengo esta vida de oración que vos estás diciendo, Rodo. Yo no tengo esta vida de ayuno. A ver, ni siquiera entiendo bien lo que es ayuno. ¿Cómo voy a predicar a alguien? No sé muchas cosas de la Biblia. O sea, yo no soy este ejemplo, este estándar para que la gente pueda mirar y tener un referencial. Entonces, como yo ya no tengo un buen ejemplo, por ahí no voy a predicar. cuánto por ahí ya pensaron algo así? no no es verdad porque es todo lo contrario si vos miras en la Biblia, Pablo decía si ustedes quieren ser como Cristo sean como yo vos decís, ah, este recreído por Dios, mirá lo que está diciendo vos querés ser como, como Cristo sean como yo vos decís, esa la tiene clara, es un genio pero después el mismo Pablo dice todo lo bueno que yo debo hacer no lo hago y todo lo malo que yo sé que no debo hacer eso lo hago. Vos decís, hipócrita, tiene una piedra. Porque, como dice, si quieres ser como Jesús, sean como yo. Y después el chabón está diciendo, bueno, todo lo bueno que debo hacer no lo hago y todo lo malo que no debo hacer, eso sí lo hago. Es un hipócrita. No, no es hipócrita. Pablo, te, Pablo tenía un equilibrio de entender que estaba en un proceso de santificación y de transformación. Y en este proceso Dios nos ayuda. Pero mientras hizo, el chabón predicaba a todos. A todos. Pasa que Satanás es muy vivo dice la Biblia que es nuestro acusador, entonces sabe que vos vas a predicar a alguien o que tenés un plan para influir en tu facultad, en tu trabajo, en tu familia, y por ahí dice no, pero fíjate la macana que te mandaste. Le gritaste a tu esposa, ¿cómo vas a predicar a este? ¿Me entendés? Y por ahí nosotros como cristianos muchas veces absorbemos esta, esta acusación. Y muchas veces más allá de, tener, de tenerla clara, muchas veces también nos falta la valentía de hacer lo que debemos hacer. No podemos ser cristianos así, flujos. No podemos ser. Dios te trae una palabra. Yo le dije a cambio, ¿no? Cuando empezó con, con esto, decía, no, yo quiero ser un profeta. Yo decía, está bien, está bien. Está bien. Pregunta a la persona, porque por ahí te equivocas, ¿no? En lugar de decir, Dios te dice, que, pregúntale, ¿vos tenés un hijo? No. porque qué? No, nada, curiosidad. <risa> pensé, que era alguien, pensé que eras alguien conocido, ¿no? Está bien, pero pregunta. Y la persona, sí. ¿Y tu hijo no está acá? Sí. ¿Y vos lo extrañas? Sí. como lo sabes Bueno, ahí ya te cuento. Dios me dijo? Ahí vas con todo, ¿no? Ahí le das con todo. Pero no arranca así porque te puedes equivocar. Pero parte de influir es eso, liberar una palabra de Dios sobre la gente. ¿Amén? Entonces, tenga un plan para que no, una cosa no se quede solo así en la atmósfera, ¿no? Ah, debo influir, influir como Jesús, ser un buen oyente y tener el coraje de predicar. Está bien. Tenga un plan para influir sobre las personas que están a tu lado. ¿Sabe que mi suegro es pastor allá en Brasil? Ustedes ya lo conocieron, muchos de ustedes, va a venir ahora en noviembre. Eh, es un personaje, es el Dante Gabel, versión brasileña. ¿no? Este, él trabajó muchos años secularmente y dijo que en una de las empresas que estaba había como unas 40 personas. Él dijo: Yo voy a predicar uno a uno. Y se armó un plan para influir sobre la gente, ¿no? De predicar uno a uno, ¿no? Así en el general. Bueno, che, salimos a comer hoy, te invito, listo, bueno. Y ahí le predicaba uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y digo, al final de, qué sé yo, no me acuerdo, de, de tres meses, de cuatro meses, no me acuerdo bien, pero al final de este periodo yo había predicado a toda la empresa. me compartía conmigo algunos sueños que tenían, ¿no? Rodolfo yo quiero ser el nombre de Dios. Y las palabras que me dieron estos chicos de las yo quiero que se cumplan. Está bien, poichito, pero empezar empezar Y ahí empezó en el tren, empezó en la calle, empezó en todo. Vamos, vamos, vamos. Pero, ¿sabes? Hay que tener un plan, exagerado. exagerado, exagerado que es. Entonces, hace un plan, armate un plan. Yo quiero, por, por ejemplo, invitar mis amigos que son inconversos para cenar en mi casa. Rodo, pasa que yo no tengo amigos inconversos, mis amigos son todos de la iglesia. Bueno, esto ya es, ya es un problema, <risa> porque Jesús era conocido como amigo de pecadores. A veces somos demasiado santos y nuestro entorno es solo la gente de la iglesia. Y ahí vamos a predicar a quién. Entonces, está bien armarte un plan de tener amigos sin comercios. Amigos sin comercios. Es cambiar pequeñas cosas. Estás en tu departamento y ahí vas a agarrar el ascensor. Y ahí llegas un cachito antes en el ascensor y te das cuenta que 15 metros atrás viene alguien. En lugar de entrar rápido y cerrar y subir solo, decir, voy a hacer todo lo contrario, voy como una tortuga. Espero que la gente entre y les saludo. ¿Cómo andan? ¿A qué piso van? Y qué sé yo, es un esfuerzo, ¿me entendés por, conecta por conectarse a la gente. Vas al gimnasio, en lugar de ponerte un auricular, irse a la luna, escuchando lo que sea, haciendo el ejercicio, acercate a alguien, charla con alguien, en la facultad, hacía amistades. Sabes que parte de la madurez es hacer amigos. Personas maduras hacen amistades nuevas muy fácil. Y personas inmaduras se cierran en un círculo de relaciones y dicen, bueno, yo me relaciono con mi perro, con mi mamá, con mi mujer, con mi vecina y ya está, y mis dos vecinos. Y es eso, o sea, hacer nuevas amistades debe ser una meta de todo cristiano, porque si Jesús era conocido como amigo de pecadores, vos y yo no podemos encerrarnos en la iglesia, en el contexto de la iglesia, en el contexto de tu GBO, en el contexto de raíces, sino esforzarnos por hacer amistades con la gente que está afuera. ¿Cuánto me sigue? Vas a almorzar. Es un esfuerzo de que te vayas a almorzar con la gente. Yo soy muy de, bueno, yo trabajo con edición de video, ¿no? y mi trabajo, vos vivís en una cueva, porque te meten ahí en una isla de edición, que es una sala oscura con una computadora y ya está. Con un teléfono una computadora. ¿no? Internet ya está. No hace falta interactuar con ningún ser humano. Y yo trabajé por cuatro años en una empresa así, y ahora la compro yo una sala oscura, y por ahí, si yo quisiera, podía almorzar solo todos los días. Y a mí, chicos, me encantaba. Yo podía trabajar ahí por toda mi vida y no interactuar con ningún ser humano. Le mandaba mail, ni siquiera mi jefe lo vía mucho. Le enviaba mail, le charlaba por teléfono y ya está, no interactuaba con personas. Y después Dios me puso en un otro empleo que no tenía nada que ver con edición, que era gerente de proyectos, era otra área, nada que ver con la que yo había estudiado. Y yo tenía que hablar con seres humanos y a mí me molestaba. Y yo vi a Dios en este proceso de decir, andate a salir. Yo decía, no, ya interactúo con ellos y estoy enojado. ¿no? Y por ahí si salgo a almorzar no va a ser bueno. Y yo decía, andate a almorzar con ellos. Y muchas veces yo tenía que hacer un esfuerzo para salir, che, salimos a almorzar juntos. Y ahí salí y podía predicar, salí y podía conectar, salí y podía hacer algo. No te digo solo de predicar, porque a veces el cristiano también sale de un extremo y se va a otro. Nunca habla con el chavo en el trabajo y lo invita a la iglesia. O dice, no, salimos a almorzar. Y ahí le predica, no, te voy a contar lo que Dios hizo en mi vida, papá, papá, papá. Pa, pa. Es parte de amar, hacer la vida juntos. ¿Me siguen? Jugar el fútbol juntos, salir a correr juntos, eh, qué sé yo, mirar el fútbol juntos, hacer algo juntos con la gente de afuera, ya con la meta de influir sobre ellos con... La palabra de Dios. Por ahí te van a decir, antes que le predica a ellos, vos tenés algo raro. ¿Qué es? ¿Me entendés? O por ahí te van a abrir problemas que tienen. Che, mira, te tengo que abrir algo respecto a mis hijos o a mi matrimonio. ¿Qué sé yo? Se van a abrir con vos. ¿Pero por qué? Porque en primer lugar, vieron que hay un interés que es realmente genuino de tu parte para con ellos. ¿Estamos juntos? Entonces, como cristianos hay que tener un plan de influir sobre la gente que está a tu alrededor. y este, Entonces, en primer lugar, yo creo que antes de tener este plan de invitar gente para que venga a almorzar en tu casa, o vos vas a, vayas a jugar el fútbol con ellos, o cosas así, es que vos estés más susceptible a Dios. Porque cuando ya llegarán a aquel lugar, que voy a decir yo no quiero estar con personas, por Dios, yo no quiero estar con personas. Bueno, cuando llegamos a este lugar, es tiempo de estar a solas con Dios, porque ahí, cuanto más estés con Dios, más dispuesto va a estar para estar con la gente. Cuanto más estés con Dios, a solas con Dios, más disposición hay en tu corazón para estar con la gente. Pero estar con la gente solo porque es una meta de la iglesia, mi abrí tu GBA, este, vamos a eso, eso, eh, te aburrís, te cansas fácil, te cansas fácil. Pero si estás conectado con Dios, lo haces de una forma naturalmente espiritual. ¿Me entiendes? No es cumplir una meta. Yo le digo de experiencia propia, por muchos años eh, yo, yo no tenía para nada, chicos, pero ojo, eh, para nada el corazón pastoral. Nada, de nada, de nada, de nada. Yo me sumaba y me sumé toda la vida en las actividades de la iglesia por entender que era la visión de Dios y para sumarme. Pero te lo juro que muchas veces hice las cosas de una forma automática. Estuvimos ahí en Curitiba por muchos años, ¿no? Y tenía, Cuando llegaba una visita en la iglesia, por ahí el chabón entregaba la vida a Jesús y qué sé yo. En la semana te pasaban un papel con los datos del chabón. Y por ahí yo agarraba y decía, oh, bueno, ¿qué va a hacer? Me toca a mí hacer, yo era líder como si fuera un, no era bien como un GBA, pero una célula, ponerle un pequeño grupo. Dice, bueno, ¿qué, te, ¿qué tengo que hacer? Me toca a mí llamar al chabón. Y a veces era alguien que ni siquiera yo conocía. Entonces llamaba por teléfono. Te lo juro de lo más profundo de mi corazón, que muchas veces era que no conteste, que no conteste, que no conteste. No contestó listo, se me pasó, preguntó si llamé, sí, 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 lo llamé, lo llamé y no contestó. Por Dios, no contestó. O a veces llamaba y bueno, el chaval estaba ocupado, y, ah, está bien, ni siquiera lo insistía, está bien, no, está ocupado, no quería, qué sé yo, o sea, no, lo llamé uno, lo llamé dos, no va, y fue todo un proceso de dejar de hacer las cosas de una forma automática y pasar a realmente hacer con el corazón correcto. Porque la gente se da cuenta cuando vos haces, bueno, que me toca carro me pasó un contacto, che salí con este. Y bueno, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Podemos juntarnos? Sí, podemos juntarnos. Y la gente se da cuenta, pero cuando Dios realmente cambia tu corazón, vos haces las cosas no de una forma automática, sino con el corazón en el lugar correcto. Después de unos años... Yo tenía no solo un grupo de ese, tenía tres en la semana que Ana y yo dábamos. ¡Pah! Me encantaba. Y hoy, chicos, olvidaste. Jamás llegaríamos a hacer lo que estamos haciendo acá en Buenos Aires si Dios no hubiera cambiado mi corazón. ¿Me siguen? Entonces eso tiene que ver con estar más susceptible a Dios para también estar más sensible a la gente. Y armarte un plan de invitar a la gente a cenar en tu casa, o a salir con ellos. Por ahí dice ah, Rodo, no tengo plata, ¿para que vengan a cenar en mi casa? No importa. Salí con ellos a comer un choripán. Y si no tenés plata para el choripán, mi liberación con vos. Porque para el choripán todos tienen plata. ¿Me siguen? Entonces, armate un plan para influir sobre personas. Es decir, yo no quiero, no, no, no quiero seguir con mi vida como si no hubiera gente que necesitaba escuchar la palabra de Dios. No sé si fue Mahatma Gandhi que dijo que los cristianos viven como si no fueran cristianos. Porque muchas veces caminamos en el confort de nuestra vida, mi tiempo, mis cosas, y yo no estoy diciendo que no hay tiempo para eso, no estoy acá con una prédica franciscana que tenés que vender todo lo que tenés y que no podés hacer cosas buenas y disfrutar de la vida. Hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Pero yo creo que Dios quiere más de nosotros para que con mi iglesia podamos influir más sobre la gente. Amén. Estamos empezando como iglesia, más allá de raíces, GBO y todo lo que hacemos. Vamos a empezar eventos mensuales de comunión, como recién hicimos en el Día de Campo, que vamos a jugar la pelota, vamos a tomar un mate, no habrá alabanza, no vamos a predicar, va a ser un tiempo solo de estar juntos. ¿Me siguen? Y eso está bueno para invitar amigos, porque por ahí van a venir y van a ver que somos normales. Por si no conocen a <risa> Camilo. Van a ver que somos normales. El prejuicio ya se rompe ahí, ¿me entendés? Van a decir, che, re buena onda esta chica, re buena onda esta pareja, re buena onda este grupo. Eso es normal, es buena la iglesia. Y más allá de estos eventos mensuales de comunión que vamos a empezar, en realidad ya arrancamos, este, vamos a empezar también el fútbol. Yo no voy a jugar para no humillar a los chicos, pero bueno, van a ver qué, qué, qué pasa cuando el verdadero joven de la iglesia se pone a jugar a la pelota. Pero vamos a empezar el fútbol. Está muy bueno, pero no solo para jugar el fútbol, chicos, sino para invitar gente que no conoce a Jesús para estar. Son oportunidades como iglesia que podemos tener para influir sobre las personas. Amén.